0: Hello， 大家好，欢迎收听第三期 Awake 点 FM， 我是主播汤奇。本期节目的内容是想和大家聊一聊已经过去的 NBA 2018~19 赛季。我从中学时期开始看球，到现在算算也十多年了。虽然现在由于工作的原因，我并不能经常的看直播了，但是我依然会通过各种媒体关注着 NBA 的各种动态。我知道一千个人眼里有一千个 NBA， 所以接下来在节目里谈论到的观点仅代表我个人。如果有数据上的错误或者你有任何意见和建议，欢迎通过社交媒体与我反馈。OK， 话不多说，让我们开始吧。录制节目的当天是北京时间二零一九年六月三十日，就在两个多礼拜前 ，NBA 一八至一九赛季总决赛第六场。随着多伦多猛龙在客场甲骨伦球馆以1 1 4十四比一百一的比分战胜了金州勇士，猛龙最终在总决赛中以4比二的总比分击败了勇士，夺得了队史首个总冠军。那我们今天便从这两支球队开始说起。首先，让我们来聊一聊今年的总冠军球队——多伦多猛龙。这支位于加拿大的多伦多的球队，其实历史并不算长。嗯，他从九五年的成立，并在九五到九六赛季正式加盟 NBA。某龙也是 NBA 目前为止唯一一个主场在美国之外的球队。啊，说起猛龙，不知道你第一个想到的会是谁？是卡特，是麦迪，是波什，还是德罗赞和洛瑞？那我第一个想到的便是加拿大飞人文斯卡特，啊，想到的是他在 2,000 年扣篮大赛上那惊艳的360度转体扣篮，想到的是他曾经代言的 Nike s h o s 系列球鞋，想到的是他标志性的庆祝动作。呃，时光荏苒，如今卡特都已经四十二岁了。通过采访录像，我们可以清晰的看到他的胡子都已经泛白了。那卡特表示，明年将会是他的最后一个赛季。嗯、呃，他向记者、啊、说道：“我只是想多打一年球，我不要什么仪式，也跟戒指无关。”的确，卡特在职业生涯后期完全可以凭借自己去一支总冠军球队的实力的球队，不说首发，他做个合格的替补是完全没有问题的。那如果是那样，也许他现在手上早已有了戒指，但他却没有选择，而是选择了打球，更多的留在了场上，而不是替补席上。如果卡特下赛季正式回归，我相信是的，那么他将会超过罗伯特·帕里什、卡文·威利斯、卡文·加内特和德克·诺维斯基，成为 NBA 历史上职业生涯最长的球员。而说起卡特，我想不得不提的就是其表弟特雷西·麦克格雷迪，麦迪毫无疑问是在中国拥有球迷最多的球星之一了。他在火箭时期与姚明组成的姚麦组合，时常被球迷拿来与科比·奥尼尔组成的 OK 组合进行比较。当然，还有他那神奇的三十五秒十三分，他那飘逸的投篮姿势与迷离的眼神。呃，其实不知道大家知不知道，麦迪的职业生涯其实是从猛龙开始的，甚至比卡特还早一年进入联盟。在一九九七年选秀大会上，猛龙用首轮第九顺位选中了当年年仅十八岁的高中生球员麦迪。啊，不过麦迪在猛龙的三年里却郁郁不得志，最终选择了离开。而之后的故事，我想我们可以在之后的节目里面再聊。我们把时间线拉回到上个赛季，猛龙以东部第一、联盟第二的战绩进入了季后赛。他们在首轮以总比分四比二淘汰了拥有后场双枪沃尔与比尔的奇才，晋级次轮，却最终以零比四的总比分被勒布朗率领的骑士横扫。戏剧性的是，猛龙连续三个赛季都和骑士相遇，但是连续三个赛季猛龙都被淘汰出局。我想，无论是球队，的主教练凯西，还是球队核心球员德罗赞和洛瑞，他们似乎始终都无法越过詹姆斯这座高山。不久之后，猛龙的管理层终于做出了调整。由于过去四个赛季一直没能在季后赛更进一步，他们正式解雇了当年的年度最佳教练德文恩凯西。时间来到夏天，莱昂纳德和马刺的关系已经到了不可修复的地步。最终，马刺与猛龙进行了关于莱昂纳德的交易，马刺送出了莱昂纳德和丹尼格林，从猛龙换来了德罗赞、波尔特尔和一个受保护的2019年首轮签。尽管莱昂纳德曾公开表示自己希望去洛杉矶打球，并且他在合同的最后一年是拥有球员选项的，也就是意味着得到他的球队最多只有一个赛季的使用权。但猛龙的管理层依然是想搏一把，毕竟尽管垃圾兄弟德罗赞和洛瑞在常规赛常常能有神勇的表现，神挡来神，佛挡杀佛，但是这么多年过去了，他们始终没能将猛龙带进过总决赛。而作为联联盟现役前五之一的莱昂纳德，至少我是这么认为的。那他在一三到一四赛季总决赛面对当时拥有詹姆斯、韦德和波什组成的三巨头的热火，就早已证明过自己，他是完全有能力将猛龙提升一个档次的。而事实上，赛季开始之后，小卡受伤复啊、呃、伤愈复出，球队也签下了新的主教练纳斯，他曾向小卡保证会完全以他为核心建立球队。小卡也没有辜负他的信任，交出了场均二十六点九分、七点八个篮板、三点二次助攻和一点九次抢断的华丽数据。而在今年球员交易截止日期期到来之前呢，猛龙通过交易换来了灰熊的当家中锋小加索尔，并在老鹰买断林书豪之后将其招致麾下，进而球队的实力得到了进一步提升。呃，其中不得不提的是小加索尔。本赛季他场均可以贡献十五点七分、八点六个篮板和四点四四点七次助攻。小加的到来不断可以改善猛龙中锋层面的防守，他的策应能力也是猛龙需要的，并且这是一次针对性的补强，让猛龙在面对东部的凯尔特人拥有霍福德、七六人拥有恩比德、雄鹿拥有洛贝兹的情况下，有足够的实力与之对抗。呃，时间回到本赛季，猛龙最终以五十八胜二十四负的联盟第二战绩进入季后赛。如今的东部虽然没有了詹姆斯，但无论是雄鹿、七六人，还是凯尔特人的实力都非常的强。尤其是想要跨过雄鹿，想要突出重围，获得一张总决赛的入场券，并非易事。我们说一下雄鹿，本赛季雄鹿以六十胜二十二负的战绩领跑全联盟，而他们的当家球星字母哥，场均便轰出了二十七点七分、十二点五个篮板、五点九次助攻、一点二次抢断和一点五三次封盖的数据，已经成为常规赛 MVP 的有力竞争者。事实上，就在前几天，字母哥最终荣获了18至19赛季常规赛最有价值球员。加之拥有米德尔顿、布雷德索、乔治希尔和后期加入的洛佩兹，外界一致看好雄鹿能从东部突围。事实上，东决猛龙在零比东决猛龙零比二落后的时候，我一度认认为总决赛的对阵就是雄鹿和勇士了。然而，猛龙居然神奇的连败四场，首次晋级总决赛。当然，随后的故事我想大家都很清楚了。我们接下来来聊一聊勇士啊。说起勇士，他真的拥有太多的标签了：五星勇士、水华兄弟、死神杜兰特、四年三冠、连续五年进总决赛等等。而如同聊起猛龙一样，当谈起勇士，首先浮现在我脑海里的便是戴伦·拜伦·戴维斯时期的那只勇士，那只由老尼尔森执教的、上演了勇士历史上著名的黑八奇迹的勇士。话说，在0 6到零七赛季，勇士聘请来了刚刚离开达拉斯小牛的老尼尔森，而老尼尔森的进攻体系堪称为戴维斯量身打造。虽然在这个赛季，戴维斯仍然经历了数次膝盖的伤病，并在赛季中接受了手术治疗，但他仍然率领着勇士自一九九四年以来首次杀回季后赛。虽然勇士只是那支那那一个赛季的西部第八。但在面对常规赛排名西部头名的小牛时，勇士最终以四比二的总比分淘汰了小牛，创造了自季后赛首轮改为七局四胜制以来的首次黑八奇迹。当时的小牛在常规赛可是取得了67七胜十五负的战绩，比42二胜的勇士整整多赢了25五场球。但这并没有阻止奇迹的上演。戴维斯在这个季后，在这个系列的。比赛中场均可以贡献二十五，但是仅凭当时的戴维斯和球队的配置，勇士的实力仅仅处于季后赛首轮徘徊，距离燃指总冠军还有非常非常遥远的距离。想想那时候统治联盟的都是哪些球队啊？那时候是马刺、热火、湖人正如日中天的时候。时间来到2009年，金州勇士在首轮第七顺位选中了斯蒂芬·库里。小学生库里新秀赛季便交出了十七点五分、五点九次助攻、四点五个篮板、一点九次抢断的耀眼数据。两年后的两千一一年，勇士又在首轮第十一顺位选中了克莱·汤普森，勇士也正式开启了水花兄弟时代，并在同年，勇士在次轮以第三十五顺位选中了德拉蒙德·格林。2,004 年，勇士队任命了史蒂夫·科尔为新任主教练。合同为五年两千五百万美金。四十八岁的科尔是五届总冠军得主，而且至今还保持着百分之四十五点四的生涯三分命中率。两千一六年的夏天，凯文杜兰特宣布加盟勇士，并与勇士签签了一份一加一的合同，球队也因此同时拥有四名全明星球员。而在两千一八年的夏天，随着考辛斯以一份一年五百三十万的中产加入勇士，勇士正式组成了库里、克莱、杜兰特、格林以及考辛斯的五大全明星先发阵容。这是联盟相隔十年之后再次出现的豪华全明星首发，而上一支是一九七五年至七六的赛季的波士顿凯尔特人。更成为史上首支前一个赛季有四人达到场均二十分以上，和前一个赛季有三人达到场均二十五分以上的球队。同时，我们想想替补席上还坐着伊戈伊戈达拉、利文斯顿、卢尼等极战力非常强的球员，阵容真的是堪称银河战舰。勇士王朝是从两千一四至一五赛季开启的。该赛季常规赛结束，勇士队以创始创队史最佳67七胜十五负傲立全联盟，其中主场39九胜两负为历史第二家主场战绩。与此同时，他们的防守效率和进攻效率分别位于联盟的一二位。库里荣膺该赛季的最有价值球员称号，成为1960年以来威尔特·张伯伦以来首位获得该奖项的勇士球员。呃，季后赛首轮，勇士横扫戴维斯率领的新奥尔良鹈鹕晋级，次轮又以四比二战胜了小加索尔率领的孟菲斯灰熊，西决又以四比一淘汰了拥有哈登和霍华德的休休斯顿火箭， 1975年来首次打进总决赛。而在总决赛中，面对克里夫兰骑士，他们在一比二落后的情况下连扳三城，时隔四十年再次捧起了奥布莱恩杯。伊格达拉在这个系列赛的中荣获了总决赛 MVP。这个赛季常规赛，库里扔进了286十记三分，刷新了之前由自己保持的个人单赛季三分命中数纪录。季后赛中又以98八记三分打破了 NBA 季后赛个人三分命中数纪录。这个纪录呢，之前的保持者是步行者的雷吉米勒。此后，勇士连续四年杀进了总决赛，除了一六至一七赛季在三比一领先的情况下被骑士翻盘，勇士获得了其中的三座总冠军奖杯。而今年，勇士再次以五十七胜二十五负的战绩称霸西部。而在进入总决赛之前，无论是快船、火箭还是开拓者，都没能给这支球队带来太大的麻烦。倒是杜兰特在与火箭的第五场比赛时，在无对抗的情况下意外受伤，为此后的种种埋下了伏笔。勇士再一次进入总决赛，而这一次已经是勇士连续第五年进总决赛了。人们都在期待勇士是否能够完成三连冠的伟业。而此后的故事，我想大家多多少少都有所了解。小卡 F F M V P 级别的表现，杜兰特的复出与再次受伤。汤神的意外受伤，库里的独木难支，最终猛龙获得了队史首冠，而勇士没能完成三连冠的伟业。我不禁在想，勇士王朝的到底有没有结束？因为在今年夏天，勇士将要面临汤姆森、考辛斯的续约，杜兰特已经明确确定了跳出了合同，在薪资空间有限的情况下，恐怕已经无法维持相同的阵容。如果这样，勇士还能延续此前的实力吗？而今年的冠军猛龙队，莱昂纳德最终是否会选择与猛龙续约，还是前往洛杉矶，都是一个问号。失去小卡的猛龙，是否还有拥有卫冕总冠军的实力？接下来的五年里，会不会出现新的王朝？那支球队会是谁？我不知道，但我很期待。OK， 感谢大家收听这一期节目。我们下期再见。